0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lass uns beten für den Segen der Predigt. Dein Wort, O oh Herr, ist meines Fußes Leuchte und mein Licht auf meine Wege. Amen. Ich habe die heutige Predigt überschrieben von Sehnsucht zur Erfüllung. Ich habe ein Bild im Kopf, das nie weggeht und das mich emotional sehr berührt. Es ist ein Bild von etwas Herrlichem und das hat sich so in mein Gedächtnis eingeprägt, dass es, wie gesagt, nie geht. Und wenn es immer mal wieder dunkel um mich herum wird, dann denke ich daran zurück und dann ist es schon viel heller. Es ist ein Bild von einem gewissen Tag, nämlich der 8.8.2008 und sogar kurz vor 8. Frühs. Ich könnte euch davon erzählen, ich könnte euch das beschreiben, ich könnte versuchen, das in Worte zu fassen, ich könnte euch sogar ein Foto davon zeigen, aber um es richtig zu begreifen, um es richtig zu erfassen, um das nachzuempfinden, was in mir vorgeht, wenn ich daran denke, dann musst du das selbst gesehen haben. Doch dafür musst du einen Weg gehen, der nicht ganz einfach ist. Du musst deinen Fuß auf den schwierigsten Fernwanderweg Europas setzen. Dafür musst du eine unruhige Nacht im Zelt verbringen. Euch dann von einem gnadenlosen Wecker wecken lassen. Ihr müsst euch einen Rucksack umschnallen, 18 Kilo. In aller Frühe müsst ihr eure Füße in kalte Wanderschuhe stecken. Und dann müsst ihr im Dunkeln loslaufen. Und wenn alles passt und ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort seid, dort wo ich damals mit meiner Frau war, er könnte dir sowas Ähnliches erleben, was wir damals erlebt haben. Du stehst da, verschwitzt und außer Atem, auf einem Grat eines Gebirgszuges. Unter dir ist ein Wolkenmeer, irgendwo in der Ferne ist das richtige Meer, über dir relativ noch ein dunkler Himmel und zwischen den Wolken bricht sich die Sonne Bahn. Und du kannst jeden Sonnenstrahl sehen und wie jeder Sonnenstrahl sich ausbreitet und aus der finsteren Nacht einen hellen Tag macht. So etwas vergisst du nie. Und du fragst dich, hat sich diese ganze Mühe gelohnt? Und die Antwort lautet ja und ob er sich gelohnt hat. Aber wie gesagt, ich kann dir davon erzählen. Aber um es richtig zu verstehen, musst du es selber gesehen haben. Das Hörensagen erweckt bestenfalls in dir eine Sehnsucht. Und dann hast du drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, das interessiert dich nicht. Du vergisst das Gehörte. Und es hat keine Auswirkung auf dein Leben. Die zweite Möglichkeit, du lässt dich von der Sehnsucht des Gehörten verzehren. Und es bleibt immer ein Wunschtraum, das zu sehen, was du gehört hast. Und die dritte Möglichkeit ist, du verwandelst deine Sehnsucht in Initiative. Du machst dich auf den Weg. Du nimmst das Gehörte als einen Impuls für dich an und setzt alles in Bewegung, um das zu sehen, was du gehört hast. Diese drei Möglichkeiten hast du. Der heutige Sonntag leitet ja die neue Woche, wie ich schon gesagt habe, mit dem Vers aus dem Johannesevangelium ein. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es geht also um das Sehen, nicht um das Hören sagen, nicht um das Suchen, nicht um das Hoffen, sondern es geht schlussendlich um das Sehen, die Erfüllung der Sehnsucht. Das Sehen bringt die Erfüllung, bringt die Antwort auf deine Frage. Lässt die dir, dich die Ruhe erfahren, wenn du am Ziel angekommen bist, gibt dir den Frieden. Es geht schlussendlich um das Sehen. Manche sagen, der Weg ist das Ziel. Nein, das Sehen ist das Ziel. Und als Grundlage für diese heutige Predigt spricht zu uns heute der Text aus dem Buch des, äh, des äh, Hiob, Kapitel 42, die Strophen 1 bis 6. Und da lesen wir, Hiob antwortete dem Herrn und sprach, Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist, und ich verstehe nicht. So höre nun, Lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Der Herr segne uns dieses Wort. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum geht es. Dieses Bekenntnis spricht Hiob am Ende des, des langen Buches Hiob. Es ist ein langer Weg, das vor Hiob stand. Bevor Hiob diese Worte ausgesprochen hat, aussprechen überhaupt konnte, hatte er einen langen Weg. Ein kurzer Rückblick, Hiob musste seine Familie verlieren. Hiob verlor seine Gesundheit. Hiob musste leiden. Hiob musste Einsamkeit spüren. Hiob musste erleben, dass ihn seine im Stich, Freunde im Stich lassen. Er musste feststellen, dass seine Freunde ihn nicht verstehen. Der gesamte lange, mühsame Weg zielt auf diesen einen Satz. Nun hat mein Auge dich gesehen. Aber es ist nicht nur ein Satz, es ist eine lebensverändernde Erkenntnis. Hiob ist eine Stufe weiter. Er hat Gott erkannt. Hiob spricht hier eine Erkenntnis aus, die ohne die Vorgeschichte, ohne das Hören, nur, dass ohne diese Vorgeschichte nur ein sagen geblieben wäre. Hätte er diesen Weg nicht auf sich genommen, hätte er nicht sehen können. Wir lesen ganz am Anfang des Buches, Hiob war schon ein frommer Mann. Er war ein gläubiger Mensch, wie uns die Bibel davon berichtet. Doch das alles war nur Hören, Sagen. Erst die Strapazen, erst die Mühen, erst die Beschwerlichkeiten, eröffnen ihm einen Blick zu dieser Erkenntnis, eröffnen ihm einen Blick zu der Sonne der Gerechtigkeit, Gott. Es hat ihn einiges gekostet. Und am Ende wird Hiob belohnt. Was hätte Hiob machen können? Er hätte sich Sch seinem Schicksal ergeben können. Er hätte dem Rat seiner Frau folgen können, die ihm gesagt hat, fluche Gott und stirb. Doch stattdessen erfahren wir 42 Kapitel lang über diesen Kampf mit Gott. Wir erfahren über die Ausdauer, über das ständige Fragen, über das ständige Antwort suchen, über das ständige zu hinterfragen, zu verstehen, Gott, warum. Ein permanentes Ringen mit Gott. Darüber erfahren wir. Und am Ende, am Ende kann er sehen. Am Ende erfasst Hiob Gottes Wesen. Nicht vom Hören sagen, sondern mit seinen Augen. Und das ist eine andere Qualität. Wer Gott sieht, das Leben ist nicht mehr so, wie es einmal war. Es findet eine Erneuerung statt und das sehen wir dann beim Hiob. Und weißt du was? Die Bibel ist voller Menschen, die sich aufgemacht haben, um Gott zu sehen. Und Hiob ist auf seine Art und Weise einer davon. Wir haben von Simeon gelesen. Aus unserem Evangelium. Simeon wartet viele, viele Jahre auf die Ankunft des Messias. Auch er ist ein frommer Mann in Jerusalem gewesen. Wie wir lesen, fromm und gottesfürchtig. Aber das Sehen blieb ihm verwehrt. Ein Wort bekommt er irgendwann zu hören, du wirst den Retter sehen. Ob er dieses Wort bekommen hat, als er junger Mann war, das wissen wir nicht. Aber wiederum, zunächst ist es ein Hörensagen, es ist noch nicht das Sehen. Und so geht das viele, viele Jahre, das Warten, Jahr um Jahr. Es ist, ein, es ist der Weg seines Lebens und es ist kein passives Warten, so sich hinsetzen und mal schauen, was kommt. Es ist ein ausgerichtetes Warten, ein aktives Warten auf Gott. Simeon richtet seine Sehnsucht nach Gott aus. Wir lesen, er lässt sich vom Heiligen Geist füllen. Das bedeutet, er sucht permanent diese Beziehung zu Gott. Er gibt Gott Raum in seinem Herzen zu wirken. Er lässt die Hoffnungen sich wachsen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie da steht so einem Menschen Zweifel. Und dann ist Simeon zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Tempel. Und da kommt die heilige Familie da kommt Maria und Josef, um, um Jesus zu beschneiden zu lassen. Und Simeon ist da, dort, wo Gott da ist, dort, wo Gott nahe ist. Simeon ist in der Nähe des Heiligen. Er möchte den Segen nicht verpassen. Und das tut er so lange, bis er aussprechen kann. Nun, Herr, lässt du deinen, Frieden, deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Auch dieser Weg hat sich gelohnt. Die hörten auf dem Felde etwas ähnliches. Sie hatten ihren Weg, nachdem der Engel ihnen die gute Nachricht, die gute Botschaft von der Geburt des Heiles verkündigt hatte. Und was sagen sie, was sprechen sie? Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Die Hirten hätten sagen können, das waren ganz, ganz ähm, Menschen mit viel Arbeit. Sie hätten sagen können, wir sind zu beschäftigt. Wir müssen um uns um unsere Schafe kümmern. Das sind Haufen Wölfe, die unsere Schafe reisen könnten. Die Hirten waren aus einem einfachen Volk. Auch dieses Volk hatte einen Weg vorher. Sie haben vom Hören Sagen gehört, dass irgendwann der Heiland der Welt kommen wird. Sie warteten und warteten, weil die Propheten das gesagt haben. Sie vertrauten den Propheten und die Hirten vertrauten den Worten des Engels, und sie machen sich auf zur Krippe. Lasst uns gehen. Und weil sie sich aufgemacht haben, sahen sie Jesus. Sie sahen Gott, der rettet in der Krippe. Jesus wurde nicht zu ihnen gebracht. Seht dieses Kind. Engel hat verkündet den Ort und die Zeit. Gehen mussten sie selber. Angetrieben von dieser Jahrhundert, äh, jahrhundertealten Sehnsucht nach einem Befreier, angetrieben von der Verkündigung des, der Himmelscharen in dieser Nacht der Geburt Jesu, die Hirten bekamen keine Show. Sie bekamen keine Präsentation, wo sie sich hinsetzen konnten und die Show genießen. Das einfache Volk steht auf und geht zum Zentrum ihrer Sehnsucht. Das einfache Volk der Hirten bewegen sich zum Zentrum der Geschichte, zum Stall von Bethlehem und dann erblicken sie das, was sie vom Hörensagen vernommen haben. Die Weisen sie haben es auch vernommen. Die Weisen hätten sagen können, es ist uns viel zu weit, der Weg zu anstrengend. Die Strapazen der Reise werden an uns nagen. Die Kälte der Nächte in der Wüste, die Gefahren der Räuber unterwegs. Aber sie machen sich auf den Weg und folgen dem Stern. Am Ende sehen sie den König. Der blinde Bartimaeus. Er ruft unnachgiebig, Jesus, du sonst David's erbarme dich meiner, bis er wieder sehen kann. Die blutflüssige Frau, sie muss aufstehen, sie geht durch die Menge, drängt sich durch, schlägt sich durch, rührt Jesus an und wird geheilt. Sie sieht das, was sie vom Hörensagen vernommen hat. Zaheus, ein reicher Mann mit viel zu verlieren. Vor allem die Anerkennung. Er klettert auf den Baum. Er nimmt die Strabatze auf sich. Er nimmt diese Lächerlichkeit auf sich, um Jesus zu sehen. Apostel Petrus, er rennt mit Johannes um die Wette. Warum? Er möchte sehen, dass das Grab leer ist. Später, um Jesus zu sehen, in der frühen Stunde springt er aus dem Boot und schwimmt über den See, um Jesus, den Auferstandenen, zu sehen. Alles Menschen, die zunächst vom sagen Gott vernommen haben und alles Menschen, die ihre Sehnsucht nach Gott in Initiative umwandelten, die aufgebrochen sind, Gott zu sehen, die die Nähe Gottes suchten, warteten, Ausharten. Und am Ende des Weges, für alle Gemeinden, hatten sie eines gemeinsam. Sie konnten bekennen, meine Augen haben gesehen. Ihr Lieben, lasst uns gehen und die Geschichte sehen. Das ist nicht nur ein Spruch von Hörtern vor 2000 Jahren. Das ist ein Motto von Kindern Gottes die bereit sind auf Gottes Begegnung. Lasst uns gehen und die Geschichte sehen, ist für Menschen, die eine Sehnsucht in sich verspüren nach Gott. Und die Sehnsucht erfüllt sich erst im Sehen, aber dem Sehen geht ein Weg voraus. Es ist häufig verpönt, darüber zu sprechen, dass wir auch den Weg auf uns nehmen müssen. Wir haben uns daran gewöhnt, davon stets zu sprechen, dass Gott überall hinkommt, wo wir sind. Und so gehen wir häufig mit Gott um. Gott komm her, Gott, Gott kommt dahin, Gott tu dies, Gott tu das, Gott erfülle das, Gott erfülle jenes. Aber weißt du was? Gott ist nicht Lieferservice. Er liefert keine Pizzen aus, wo du einfach anrufst und eine halbe Stunde ist sie da. Gott ist kein Laufbohrsche. Es ist eher so, Gott arrangiert ein Treffen. Gott schafft einen Ort. Gott schafft die Zeit. Gott setzt die Erfüllung fest dass wir ihn sehen. Und dann wartet er. Er ruft mit seiner liebenden Stimme voller Verheißungen. Er weckt in uns diese Sehnsucht. Gott schafft die Möglichkeit, ihn zu sehen. Er gibt das Wollen und das Vollbringen. Aber für uns gilt die Frage, die der Psalmist im Psalm 24 stellt oder gestellt wird Diese Frage. Wer wird auf das Herrenberg gehen? Und wer wird stehen an seine heiligen Stätte? Wer wird das tun? Wer wird das von euch tun? Und das ist ein Ruf, ein Ruf der Sehnsucht, zunächst das Hören sagen. Und hat dich diese Sehnsucht gepackt, dann liegt es an dir, diese Sehnsucht in Initiative zu verwandeln. Vielleicht dem Missverständnis vorzubeugen, muss gesagt werden, damit sammelst du keine Punkte. Bei Gott gibt es keine Punkte, die du sammeln kannst. Das ist ohnehin nicht möglich. Aber diese Nähe zu Gott, der Schatz an Erkenntnis, es verlangt nach einem Weg, den du zurücklegen musst. Daran kommen wir nicht herum. Du musst dich danach ausstrecken. Du musst das ergreifen. Und das hat Auswirkungen auf dein Leben. Warum? Weil Gottes Begegnung immer ein Beziehungsgeschehen ist. Und eine Beziehung zu Gott ist nicht statisch. Sie möchte nicht statisch sein. Die Beziehung, wie jede Beziehung, sie möchte intensiviert werden. Dass sie größer ist, dass sie wächst. Dass wir für unseren, wenn wir Beziehungen leben mit unseren Partnern, mit unseren Ehepartnern, dann müssen wir was dafür investieren. Geschenke zu Weihnachten. Dass man sich darüber nach, äh, Gedanken macht, was schenke ich? Wie mache ich dem anderen eine Freude? Eine Beziehung wird intensiviert durch Begegnung, durch Gespräch. Und so ist es bei Gott. Es ist ein Beziehungsgeschehen. Die Beziehung zu Gott will nicht statisch sein. Sie will wachsen. Sie will wachsen vom Hören sagen hin zum Sehen. Und das fängt damit an, dass wir den Raum in uns für Gott, für Gottes Sehnsucht öffnen. Dass wir diesen Raum vergrößern und all die Dinge aus unserem Leben hinausjagen, raushauen, die diesen Platz für sich beanspruchen, denn Gott eigentlich für sich beansprucht. Dass wir in uns hineinblicken und alles auskehren, ausräumen, wo eigentlich die Sehnsucht nach Gott hingehört. Das ist der erste Schritt. Und anschließend sind wir gerufen, uns auf diesen Weg zu machen, auf den Berg hinaufsteigen, dieser Sehnsucht entgegen, um geistlich zu wachsen. Wir sind gerufen, um geistlich zu wachsen. Dieser Weg zur zu der Begegnung Gottes, zu, zu der Erkenntnis Gottes, zu tieferer Erkenntnis Gottes, ist keine Show. Es ist kein passives Abwarten, wo du dich hinsetzt und guckst. Es ist ein häufig dorniger Weg. Wie Jesus sagt, dieser Weg ist ein dorniger Weg. Es ist ein schmaler Pfad. Er ist gepflastert mit Erfahrungen des Leids. Dieser Weg ist gepflastert mit Erfahrungen der Entbehrung. Dieser Weg verläuft im Schatten des Kreuzes. Und das kann von dir alles, alles, alles verlangen. Ausdauer, Warten, Zeiten der geistlichen Dürre, das begleite dich alles auf dem Weg. Und das ist ein Weg der Entscheidungen. Bleibe ich unten im Tal und im schlimmsten Falle verliere ich diese Sehnsucht oder gehe ich diesen Weg, den Gott mir gebahnt hat? Gehe ich diesem Ruf entgegen? Und das ist ein Weg von Hiob, von Simeon, von Hörten und Weisen, das ist der Weg der Jüngerschaft, das ist der Weg der Nachfolge. Das ist der Weg zur Erneuerung des Lebens. Das ist der Weg, auf dem das Hörensagen in Sehen verwandelt wird. Das ist der Weg von Sehnsucht zur Erfüllung. Welchen Weg schlägst du ein?